0: Nací para hacer grandes y bonitas cosas, eh, nací para hacer grandes y bonitas cosas y yo siempre la creo como la parte bonita, la parte como, como de, no nada más que sea grande porque eso, eso es subjetivo, igual que lo bonito, pero como que yo nací para hacer algo, yo tengo un propósito y ese propósito eh, me va a encontrar en la medida en que yo me doy el permiso de yo ser auténtica, de yo conectar con eso, entonces eh, también es una frase que yo siento que me ha marcado en los últimos meses.
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma.
2: Gracias por ser parte de Corazonando Podcast. Hello, Laura Frías, de este lado en el día de hoy. Súper feliz de volver a reunirmo, con, reunirme con estas chicas en el día de hoy. Y siempre una semana más, un episodio más. Sintiéndome bien orgullosa de que estamos en diciembre y todavía, ¿verdad? Estamos grabando. Eh, yo creo que eso siempre es un motivo para, para celebrar, ¿verdad? Y aquí estoy junto a Pri en el día de hoy, extrañando muchísimo a Leo, pero me imagino que, que Pri, al igual que yo, también está súper feliz de reunirnos hoy. Dime, Pri.
1: Sí, 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 con este clima que ya aquí como que se siente, señor, no sacando los abrigos. Laura, no escuche eso porque aquí ya sacamos los abrigos. Entonces aquí en República Dominicana se siente el frito Tenemos aquí un frente frío en República Dominicana. Entonces también disfrutándolo y sobre todo que estamos en esta montaña rusa que apenas se está arrancando y con una invitada que nos acompaña, que ya es de la casa, ya no invitada a nada, dicen uno que invitado cuando llega nuevo. En, Yuli, ya no es nueva, Yuli de la casa, de nosotros. Así que arrancando con este episodio más de Corazonando, gracias por escuchar. Hola, Yuli.
0: Hello, pues como siempre, feliz de estar aquí. De, luego de unos cuantos, yo voy a decir semanas, pero yo, yo creo que tengo un par de meses ya sin pasar por este hogar. Eh, feliz siempre de venir aquí a, a compartir parte de lo que la vida me ha enseñado y convertir todo eso en resonancias, ideas. Eh, y bueno, pues súper feliz.
2: Así mismo. Y Julie, como decía, PRI, es como eh, esa gente que ya entra a tu casa y habla la nevera, es como eso. O sea, mm -hmm. ya esto no es una invitación, o sea, esto es venir a casa como todas aquí venimos. Así que nada, esto es Corazonando. Y bueno, eh, en el día de hoy ya entrando con el frito como decía Pri, que en República Dominicana está haciendo un poquito de frío, en mi lado ya yo estoy entrando el invierno puro y duro eh, sintiéndome ya con esa necesidad de ir cerrando lo que ha sido este año, este 2022 eh, y ya que estamos en esa sintonía de empezar a recogernos para disfrutar, agradecer eh, analizar, reflexionar lo que ha sido este año para, para uno eh, la pregunta de hoy va bastante relacionada a eso. Cuenta la historia de la frase con la que me quedo este año. Cuenta la historia de la frase con la que me quedo este año. O la que describe este año o la que es tu frase de, de este año 2022. Esto es Corazonando. Normalmente yo... O sea, yo tengo como frases que, no sé, que se han repetido en mi vida y que yo siento que las he tomado como un mantra, una afirmación, y creo que lo he dicho aquí también, como que la frase todo va a salir bien ha sido como un mantra a lo largo de los años en mi vida. Y creo que es una frase que quisiera decir, la tengo muy presente en cada día. Cada vez que tal vez me encuentro como pensando que no van a salir bien las cosas o estoy pasando por alguna una situación yo trato de repetirme eso o cuando me siento ansiosa también como que es algo que me da tranquilidad y, y paz pero yo siento que este año y, y descubriéndolo ahora porque yo muy rápidamente me vino pues las frases que siempre utilizo que todo va a salir bien pero dándole como un poquito de de análisis al año que pasado y los momentos que, que han sucedido en mí eh, yo creo que que ha surgido otra frase en mí, que también es una frase súper cliché y que se repite mucho en muchas personas, o lo he escuchado mucho, y es, todo pasa. Yo creo que, no sé, tal vez muchas veces de año, lo he contado aquí, la decisión que me quiero quedar, que me quiero quedar aquí en este momento de mi vida y que estoy aquí, tomo la decisión, eh, y como esa decisión para mí traía muchísimos miedos, no solamente como qué Laura va a hacer, sino qué va a pasar conmigo y con mi novio, qué va a pasar en mi vida, eh, ahora mismo también con esa decisión de ok, me quedo pero voy a buscar un trabajo, el trabajo no llega, tú aplica, no te responden, eh, yo creo que esa frase ha sido una frase como que he tenido que repetírmelo muchas veces, y porque es real, o sea, yo te estoy hablando, estoy hablando de ustedes de eh, un poquito de esas situaciones que han sucedido en mí este año, que tal vez eh, recuerda ahora mismo como algo que me ha marcado últimamente. Y cada vez que, me, que pensaba y caía en cuenta de que todo pasa, eh, me, me ayudaba a vivir mi proceso con lo que viniera, ya sea rabia, tristeza, ansiedad de, de todo lo que pudiera pasar. Eh, pero ese todo pasa también, me daba como, es como un remedio para mí, eh, y es un remedio que ayuda a calmar mi mente, de, bueno, tú estás teniendo todos estos pensamientos ahora mismo, sobre tu futuro, sobre lo que tú entiendes en este momento, que puede ser tu futuro, pero realmente todo pasa, o sea, es como, es como, yo siento que esa frase me ha dado, el, la oportunidad la oportunidad de poder vivir mis procesos ya que si todo pasa pues bueno, este proceso que estoy viviendo en algún momento pues culminará y, y ya será otra etapa otra otra historia que vendrá a mi vida o sea, definitivamente el tiempo lo dice es como en el momento que tú que yo he estado más ansiosa, más triste se siente como que las cosas nunca van a pasar, pero ya hoy hablándolo, tal vez es eh, como aún así, a, a, aún más creo en esa frase: todo realmente pasa. Eh, y, y a veces eh, yo siento que esa frase, por mucho tiempo, yo tenía como conflictos con eso, porque yo decía: ¿Por qué la gente dice que todo pasa, incluso lo bueno? Y, y era como, para mí era como bueno, pero tú te das, o sea, como yo no quería creer eso, porque era como. ¿Por qué? O sea, porque lo bueno tiene que pasar. Y no es que lo bueno realmente pasa, es que la vida misma pasa y la vida tiene momentos chulos, no tan chulos, y entiendo que a eso es que se refiere. Creo que en, en este año yo he podido ver las fluctuaciones de, de la situación en la vida y, y cómo realmente es cierto que, que las cosas pasan. Y uno como luego de que pasan uno como que hasta se le olvida esa frase eh, porque verdad eh, ya ya lo pasé entonces como pues bueno estoy chilling, estoy calmada eh, y luego viene la tormenta y uno está como en serio o sea esto no va a pasar sí o sea todo todo pasa y yo creo que ese ha sido esa ha sido una de mis frases más importantes este año así que nada señor todo pasa.
0: bueno pues yo le decía a las chicas que me la pusieron muy difícil porque eh, yo creo que Laura lo sabe mejor que nadie, yo soy amante apasionada, no, en verdad todo el mundo lo sabe amante apasionada de las frases eh, en todas sus formas eh, coloridas, blanco y negro cortas, largas, o sea, para mí la frase como, es la manera en la que yo inicio mi día de hecho, entonces ya la gente que me sigue en Instagram lo, lo puede saber, y en verdad yo he hecho clic con las, con las frases, desde muy joven eh, y le digo a las mujeres que cuando me ponen a elegir una frase, me la ponen bien difícil. Pero bueno, eh, si tengo que referirme a este, vamos a decir, a este último año, eh, que para mí ha sido un año de muchos cambios, de muchos retos, de mucho salir de mi zona de confort, de mucho confiar en mí. Eh, y de mucho calmar mi ansiedad eh, por el futuro, por lo que va a pasar, porque si estoy tomando la decisión correcta o no. Eh, pues yo creo que la frase que más eh, me llega a mi mente, y de hecho es la frase que tengo tatuada desde hace un año justo, es eh, un día a la vez, un día a la vez, para mí esa es como la frase que a mí me da, vamos a decir, confort de alguna manera, cuando yo siento que mi, vamos a decir, mi ser está en un lugar y mi mente en otro, cuando yo planifico cosas, eh, y no me doy el permiso de disfrutar cada pasito, cada progreso, eh, cada movimiento, cada acción que yo llevo a cabo por tener la mente en otro lado, por querer eh, proyectarme en 100 días, en un año, donde yo voy a estar en 5 años que es súper importante porque eh, el ejercicio de visualización como dicen por ahí, verdad, pero chévere, es un momento chulísimo, pero de ahí estar todo el tiempo, que era lo que me pasaba a mí muy, muy seguido y no voy a decir que no me pasa, me sigue pasando, pero ya tener como ese recordatorio de estamos aquí, estamos en este momento, aquí ahora, hay mucho que ver y mucho que agradecer en este momento eh, o por lo menos a corto plazo y no como con esa mente ya, lejana eh, y yo creo que esa frase definitivamente eh, me permite vamos a decir, disfrutar del momento eh, y de alguna manera también como que me recuerda que todo, toda meta, todo objetivo, todo deseo o sueño se va logrando pasito a pasito, se va logrando un día a la vez. Entonces, eh, es la frase que para mí describe de la mejor manera este año, eh, sobre todo como les decía, siendo un año que para mí implica muchos cambios, que he decidido yo tomar, eh, vamos a decir, las riendas de eso. No han sido cambios que nadie me ha impuesto. Entonces, como que ahí viene siendo hasta incluso más retador, porque uno sabe que uno que se está empujando a salir de esa zona de confort y como que nadie te lo está pidiendo, tú lo estás haciendo. Eh, y, y junto con esa frase, una que no puedo dejar atrás, eh, que desde que la leí me quedé como que, wow, o sea, eh, es cortica y dice mucho, y es la gratitud ajusta mi actitud. Eh, y es como una manera de yo recordar que, en cualquier momento, en cualquier circunstancia donde yo me dé el permiso de agradecer, ya sea por algo, como decimos por ahí, positivo o negativo que nos pase o algún mal rato o algún buen rato, si yo tengo la percepción de yo, dentro del caos, agradecer o por lo menos tomar esa iniciativa de qué me trae esto, de alguna manera yo siento como que eh, se saca un poquito más de, de, esa, de esa, vamos a decir en esa reflexión se saca un poquito más de ese momento o de ese proceso. Eh, y cómo esa gratitud puede, como bien lo dice, como ajustar esa, esa actitud que uno tenga ante la vida, eh, esa, esa forma de uno recibir las cosas que la vida tiene, que, que traernos y, y no condicionar a que ah, esto, esto iba a suceder, esto no, debiera, esto no debió de suceder, quizás eh, ya se soltó un poquito el control, o así yo lo percibo, y, y bueno, pues... Esa es, esas son mis dos frases que yo diría que, que determinan un poquito o, o que me recuerdan eh, este año que ha ido pasando.
1: Bueno, pues parece que esta pregunta eh, arrojada en esta montaña rusa del día de hoy, como que tiene muchas fans aquí, nosotras tres, eh, amantes de las frases, los libros y tal vez de esos insights que llegan como de repente. Y cuando Laura hizo la pregunta, pues verdad, eh, no vinieron solo una, sino que vinieron varias eh, frases a mí, pero hay una que me llega así como muy fuerte y más que una frase es como una pregunta, eh, este año en mi caso como entré de la licencia de maternidad con Mila y eso remenea el cuerpo, las emociones y pone todo como un poquito de patas arriba y así mismo como te pone la vida y hablan de un caos hermoso, pues así mismo uno se siente dentro de un caos hermoso. Y yo creo que hay una transición que toda mujer pasa, y en mi caso todavía viviendo como encontrándome dentro de la maternidad. Eh, como que todavía tú me preguntas, Priscila, pero dime, tú igualita. No tengo una forma de decirte si cambié o no, lógicamente sí, porque no estamos estáticos, pero... Eh, esa sensación de, de cambio es como una constante y todavía yo sigo como descubriéndome en el proceso de mirar a otro ser humano que crece y, y verdad, tener ese, ese apoyo constante. Y en ese proceso como de, de que yo entré de la licencia de maternidad, eh, yo iba un día manejando y me llegó así como una frase, ¿con qué propósito yo salgo de mi casa? ¿Con qué propósito yo dejo de ver a mi hija? ¿Con qué propósito? O sea, la verdad es que como que eso y me ha llegado como repetitivamente en varios momentos como de este año y lógicamente a veces en momentos como de crisis, pequeñas crisis que, que he estado viviendo y es como para hacerme esa pregunta y hacerme consciente de que, qué objetivo tiene, qué intención yo tengo cuando yo dispongo un tiempo para algo en específico, eh, qué valor eso tiene para mí. Y ahora cerrando el año como que sigo muy conectada a esa sensación, a ese propósito, a esa búsqueda, a esa respuesta que quizás no la tengo tan clara todavía. Entonces me ha hecho como muy consciente de, de esos momentos que mi hija me, me pide calidad, me pide tiempo y que tal vez eh, yo no he estado ahí, no que verdad no lo estén otros, pero como con esa sensación de realmente lo que yo estoy haciendo cuando salgo de mi casa, tiene un valor importante para mí. Entonces, como mirándolo desde esa perspectiva. Y no sé por qué, tengo a Biannay Méndez, que nos ha acompañado también aquí en el podcast, y en alguna conversación, él hizo una frase como, de eso que tú te limitas, estás limitando al mundo o al universo. O sea, eso que tú te limitas a ser tú, que tú dices, no, yo no lo puedo hacer, tú estás limitando al universo de dejarte de ver hacer eso. Entonces eso como que eh, cuando Laura hizo la pregunta también como que me llegó y dije, wow, ¿qué, qué sincero pudiera uno ser de ver esas cosas que uno dice, ay, tú no lo vas a lograr o tú no lo vas a hacer y de verdad lanzarse porque eso puede ser algo que el mundo también reciba como, como verdad, como un regalo. Entonces eh, eso como que me, me, me ha llegado y tal vez porque estoy resonando con eso en, en ese momento. Y algo que, que este año he vivido es el hecho de que uno tiene que confiar. Yulisa eh, mencionó algo en eso. Uno tiene que confiar en uno mismo y eso decírselo mucho. Yo creo en mí, yo creo en mí. Porque uno se sabotea bastante. Entonces a veces me dan también esos momentos. Y yo creo en decirme mucho, yo creo en mí, todo va a estar bien. Y ese yo creo en mí es ¿eh? porque yo creo en mis convicciones. Y como que con esa firmeza también... Eh, confiar en que mis decisiones están sostenidas por Dios y me voy a mi última frase que me ha acompañado muchísimo tiempo, ya eh, se ha hecho muy, muy mía y muy de, de todos y es que Dios escucha cuando yo me siento mal, me siento bien y alguien me responde, yo digo Dios escucha eh, si hay, alguien te enfermo, Dios escucha ¿A alguien necesita sanar, Dios escucha y eso me hace muy consciente de que Dios está escuchando lo bueno lo que yo siento que está mal que yo siento verdad que debe mejorar y sobre todo como en ese sentido de presencia de que está con, está conmigo entonces como que esa dios escucha y como en todo momento en toda hora en todo lugar dios escucha eh, así que por aquí van mis frases priscila de este
2: lado y como el que no quiere la cosa nosotros ya llegamos al momento de resonar wow eh, cuántas historias y y yo me imagino todas las frases que están viniendo a ti, eh, ya sean que has escuchado, o que has creado también, o que has leído, lo que sea. Eh, este es el momento de poder eh, reflexionar y ver qué historias han venido a ti con frases, o escuchando las nuestras, imágenes, incluso sensaciones, incluso frases que te han dicho, que tú has escuchado. Eh, frases hasta de canciones, yo creo que uno vive escuchando frases, nos comunicamos muy en frases y, y bueno son como oraciones que, el, que definitivamente nos marcan así que nada, este es el momento de resonar bueno eh. Yo tengo tantas cosas con que resonar y yo creo que también vinieron como infinitas frases, de porque yo también, o sea, como dice Yulisa, yo me identifiqué tanto con ella, yo soy una, o sea, yo soy entusiasta de las frases, o sea, yo soy de la amiga que manda frases por el grupo aunque me contesten o no, eh, o sea, ese tipo de cosas, o sea, yo, yo vivo en eso y me salen porque al final es como lo que tú andas buscando, eh, creo que eso como que como todo el contenido y demás, lo que tú vas buscando, lo que te va apareciendo. Yo incluso tengo eh, carpetas en Pinterest llena de frases, le puse frases de la vida, o sea, es una cosa que yo incluso en mi tiempo libre hago, buscar frases. Eh, y fueron tantas, o sea, me vinieron como tantas frases que, que he escuchado este año, eh, ya sea de gente random, ya sea de, de apps que sigo, o sea, fue como hasta difícil para mí poder como... Vamos a calmar, o sea, que tú no puedes decir mil frases, tú sabes. Eh, escuchando a, a Pri diciendo como... Ella no tenía una frase... O sea, sí es una frase, porque una, una pregunta viene siendo una frase. Pero recordé los otros días, estaba viendo un video que, de unos youtubers ahí que yo veo. Y él contaba... Eh, que hay una pregunta que él escuchó de otra persona que le cambió su vida y yo me identifico muchísimo porque no me había dado cuenta que yo la utilizaba o que la he, la he utilizado mucho este año y es la pregunta de qué tú quieres o sea qué tú quieres hacerte esa pregunta qué Laura quiere o sea cuando uno le vienen todos los pensamientos de estoy haciendo todo bien estoy buscando trabajo suficiente Estoy, debería irme para República Dominicana, debería quedarme, eh, tengo que hablar a esa persona, yo estoy eh, haciendo lo suficiente en mi vida, yo tal vez fuera una artista, debería dibujar más, o sea, todo ese tipo de cosas que me pasan por la cabeza y que de verdad yo sé que son es un anhelo de encontrar algo ya como sentirme un poquito más estable en mi vida es lo que hace que yo no viva lo que yo estoy viviendo en este momento, si yo me paso la vida entera haciéndome este tipo de preguntas y creyéndomela en el sentido de lo que acabo de decir, todo ese tipo de pensamientos rápidos que vienen hacia uno, yo creo que la única manera que yo he podido, aparte de herramientas que bueno uno tiene, meditación y todo eso, ha sido preguntármela ahora, pero al final, o sea, ¿qué tú quieres? Tú estás pensando mucho, pero realmente tú quieres eso. Y yo creo que es una pregunta que me ha enraizado mucho este año enraizado a lo que yo realmente quiero, creo que es como quita todas las distracciones que yo tenga y es una, una, una pregunta que me lleva directamente a mi corazón. O sea, ¿qué tú quieres? Ahí no hay tu tía como dicen ahí. O sea, ¿realmente qué tú quieres? ¿Tú quieres un sándwich de queso o tú quieres sándwich con jamón? O sea, realmente cuando tú te haces esa pregunta, tú tienes la respuesta bien fácil o es una pregunta que te ayuda a llegar eh, fácil a lo que tú quieres. Y es como... Pues ya, esa es la respuesta, o sea, no hay más nada. Y eso yo creo que me ha ayudado muchísimo, o sea, innumerables veces a calmar todos esos pensamientos que vienen, eh, pues bueno, de esas ganas de buscar control en mi vida, que, que coño, no lo tenemos. <risa> o sea, no lo tenemos. Y es como, esa pregunta me da mucha, eh, no sé, ¿verdad? yo creo que eso, que me enraiza mucho a lo que yo soy y lo que realmente quiero en este momento y ahora. Entonces, confiar en que eso que yo quiero ahora es lo que yo tengo que estar haciendo. Punto. Eh, confiando mucho en esa pregunta, yo creo que, que sí. yuri decía, mi ser está en un lugar y mi mente en otra. Bueno, mi gente, o sea, yo creo, eh, conectado con lo mismo que estoy diciendo, es como esa pregunta me, me, me ayuda a darme cuenta si yo estoy muy desconectada entre lo que es mi ser es mi mente quién es el que está dominando en este momento me estoy dejando dominar por lo que está diciendo la mente pues bueno yo creo que esa pregunta también me ayuda a, a esos momentos que definitivamente creo que nos pasa a todos Tú estás, tu ser y tu mente están en posiciones opuestas haciendo lo que ellos quieran y Julie también decía que otra frase que la marcó mucho este año es que la gratitud ajusta mi actitud y recientemente hicimos un episodio con Silen hablando de la gratitud y yo decía que yo tuve que aprender este año también y darme cuenta de eso mismo. O sea, eh, cuando yo soy muy agradecida, en cualquier momento de mi día yo me doy cuenta de la magia que pasa cada día y cada instante en mi vida. Que si yo no tomo el momento de ser agradecida, pues se me fue la mente. O se acogió cogió y se fue. O sea, es eh, como... Yo muchas veces me siento impotente, estoy buscando un trabajo, no lo encuentro, no llega. Eh, y yo de una vez soy agradecida porque por este momento en mi vida que yo no he tenido trabajo, yo he podido tener tiempo para muchas cosas que tal vez yo no lo voy a tener cuando tengo un trabajo. Entonces si yo solamente me enfoco en que no tengo el trabajo, yo no, no disfruto el tiempo que ahora mismo yo tengo para hacer otras cosas, recibir amigos en horario que... Tuviera de trabajo, hablar con mi gente en horario que tal vez yo tuviera de trabajo, eh, poder viajar un jueves, poderme irme de jueves a domingo, poder estar ahí para otras personas en ese momento, poder recibir paquete aquí por todos mis compañeros de piso que están trabajando, o sea, cosas simples que yo digo, tuve, o sea, si yo no tuviera, si yo tuviera un trabajo ahora mismo, pues bueno, yo no pudiera hacer esto. Entonces, es como ese discernimiento que yo he tenido o he aprendido, dándome cuenta de que la gratitud es algo que me, o sea, dar gracias en cualquier momento que tal vez yo me siento mal, impotente que no estoy siendo suficiente, es algo que me, también me trae al presente y me hace ser agradecida por lo que yo tengo y lo que he tenido, entonces creo que sí que automáticamente yo tomo ese momento de gratitud en puede ser un segundo, un momento puede ser comiendo, puede ser bañándome o sea, lo que sea, ya hay, hay, hay un cambio de actitud definitivamente ya creo que la mente de una vez dice silencio, se acabó o sea, es como para mí remedio totalmente, o sea, es como es un jarabe, yo creo que la gratitud es un jarabe definitivamente, así que también me quedo muchísimo con esa frase y, y también recordé con mi frase que dije al principio de todo pasa también me da mucha risa porque a veces uno siente que el tiempo como que no pasa es, es bien raro porque el tiempo ¿verdad? es un, la relatividad del tiempo, o sea eso, eso es otro podcast, pero es como, yo me acuerdo cuando yo llegué en el 2020, yo decía, wow, falta tanto para yo terminar el máster, y esta semana yo fui a buscar mi título de máster, y yo lo veía el título y decía, tú me estás diciendo a mí que yo soy en magista, yo ni me lo creo, es como esa realidad de que efectivamente, o sea, todo pasa, ya pasaron esos dos años, ya pasó mi máster, yo, yo pensaba que yo nunca iba a terminar mi tesis, pasó señor yo presenté, tengo un título, o sea, es como, no sé, o sea, Cómo todo pasa, efectivamente, y cómo, cómo todo pasa, también hay que disfrutarlo, esos momentos, y darse cuenta de que eso culminará en algún momento. Y nada, por ahí van mis resonancias. podríamos amanecer, pero hay que dejar que el otro ah, sea feliz.
0: <ríe> pues yo en lo que escuchaba Laura eh, resonar, eh, lo que más viene a mí como la, la intención, que usualmente por lo menos yo pongo en las frases, eh, desde que tengo memoria y es como una intención muy personal, muy de crecimiento entonces eh, ahí yo como que me voy dando cuenta con lo que dice Laura más todavía o sea con sus historias de cómo unas frases, son como una frase de invitación a un autodiálogo constructivo o a un autodiálogo saludable porque en verdad no es como que yo voy a salir por ahí parafraseando todo ¿verdad? ni, ni es como que le salta a todo el mundo con una frase, son frases que están como muy cerquita de mi corazón Siendo Yulisa, yo fácilmente hablando con una gente no me vaya a acordar sí de una frase, todo como que darle para atrás el asunto, pero sí siento que es un momento en particular de mi día, o un momento que me llega como gracia de la vida, que me permite como tener esa, esa, esa conexión conmigo, entonces como que siento que en lo que vamos, y si, bueno, quien no, quienes nos escuchan pueden ir notando como cada frase tiene como una intención detrás de, eh, o un por qué llega en un momento dado, o una, vamos a decir, como una reflexión que uno mismo le pone, con la misma frase no puede ser otra persona y quizá su percepción, su interpretación sea o, o la invitación que tenga esa frase sea otra. Y eso para mí es como lo grandioso y, y algo como que viene mucho eh, a mi mente en lo que eh, resuena. Eh, realmente con cada frase, así como ya, ya he venido diciendo, con cada frase era como que yo... Vamos a decir, tengo como la es como un automático casi, que yo escucho una frase y es como que, ok, ¿qué significa esa frase para ti, Yuli? ¿Qué, ¿Qué tú entiendes por esa frase? ¿Cómo tú la recibes? ¿Qué dice tu corazón, tu mente? Eh, o tu experiencia de vida. En este momento, ¿qué, qué, 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 ¿qué significado tiene esa frase para ti en este momento de tu vida? Porque algo que yo amo es releer las frases. Porque es increíble como una misma frase en un momento de tu vida te dice una cosa y como tú lo, lo lees quizá en dos años o incluso un par de días después te dice, concho, wow, tiene como otro lado, y eso lo es chévere. Eh, cuando Laura decía la frase de todo es todo va a salir bien, parece que era, eh, me recuerda mucho de una frase que yo utilizo mucho, o vamos a decir también, alineado a una pregunta, eh, que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esa pregunta yo me la hago a cada rato, es como, yo estoy nerviosa, como ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo voy a presentar ante un público, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, Siento que voy a hacer algo a medias o no lo va a terminar. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, ¿cuánta hora tiene el día? O sea, es como, es como una forma de yo acomodarme un poco, ciertamente. Eh, pero también es una manera de yo relajarme y de yo entender que si uno no, no condiciona todo, si uno no le pone a todo una forma de tener que surgir, no tiene por qué salir mal, porque no está preconcebido, por así decirlo. La cosa sale mal cuando uno espera algo de ella, cuando uno dice va a salir de esta manera y no sale de esa manera. O Soy sea, uno que lo dice. Entonces, esa frase, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es como que yo me la tengo que decir por lo menos dos veces al día, literal. Y a todo el que me viene como con un problema, como que no tiene solución, yo, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, tú tienes miedo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Tú estás en esta circunstancia? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y a veces también, como ves en esa, quizá para algunas personas, una postura un poquito pesimista, es como una forma de uno de decir, oh, esto es lo peor que puede pasar, o sea, que es nada seguro, o sea, todo va a estar bien, todo va a salir chévere. Eh, y la frase de todo pasa es una frase que tengo muy presente en mi día eh, y de hecho fue una frase que ya aprendí con una vamos a llamarle como una clase de historia que hizo Leo en uno de, las, en uno de, los, de los talleres para no hacer largo el asunto es prácticamente un, un, un señor que se, se ve ante dos momentos de su vida en los que hay mucha felicidad y otro momento en los que hay mucha tristeza y en ambos momentos es como que alguien o una persona le dice This, to show past, creo que es la frase en inglés, como que esto también pasará. Y es como que tú estás triste, tú estás deprimido, tú estás en el momento más oscuro de tu vida, esto también va a pasar. Tú estás súper feliz, tú estás en un momento de, mucha, de mucho brillo, de mucha luz, esto también va a pasar. Y para mí es como la manera más, vamos así como una percepción, precisamente lo que decíamos, de verlo con mucha gratitud, de verlo como que si esto mal no iba a pasar, bueno, pues hay, hay luz al final del camino. Siete, bueno y va a pasar también como que déjame aprovecharlo déjame disfrutar de momento déjame estar porque va a pasar se va a ir y posiblemente no se repita quizás en un momento único como prácticamente todos los momentos entonces también es una frase que realmente con la cual me identifico mucho y siento que también me hace conectar como decía Laura con con mi momento con con el hoy conmigo eh, con mi experiencia de vida sobre todo y, y en lo que Fría hablaba, pues, básicamente cuando ella menciona la palabra propósito en su pregunta, eh, viene a mí una de las frases que yo me he estado repitiendo en estos últimos tres meses más o menos, que una frase que vino a mí luego de tener una conversación con un amigo muy querido, eh, prácticamente estábamos teniendo un café y era algo como, es un amigo que es muy especial porque tiene como una forma muy diferente de pensar. Eh, y él estaba hablando como de la grandeza del ser humano y de cómo a nosotros se nos olvida esa grandeza, de cómo a nosotros se nos olvida que nosotros nacimos y estamos hechos para hacer cosas grandes, para hacer cosas bonitas, para marcar el mundo, para cambiar el mundo. Entonces esa frase con la que yo conecté en ese momento, y, y creo que la compartí hace poquito, hace dos o tres días, eh, básicamente dice, nací para hacer grandes y bonitas cosas. Eh, nací para hacer grandes y bonitas cosas y yo siempre la creo como la parte bonita la parte como, como de no nada más que sea grande porque eso, eso es subjetivo, igual que lo bonito pero como que yo nací para hacer algo, yo tengo un propósito y ese propósito eh, me va a encontrar en la medida en que yo me doy el permiso de yo ser auténtica, de yo conectar con eso, entonces eh, también es una frase que yo siento que me ha marcado en los últimos meses y ya por último cuando, cuando predice Dios escucha yo siento que las frases que tienen la palabra Dios, la palabra universo, eh, tienen una connotación como más fuerte todavía. Porque como que declaran algo desde una, vamos a decir como des, desde un punto mayor que nosotros. O sea, como que ya dejó de ser mío, ya dejó de ser mundano, como que algo superior a nosotros está determinando eso, está declarando eso. Y yo estoy confiando en eso. Y eso para mí tiene mucho poder. Cuando uno dice... Dios tal cosa, el universo eh, tiene el control de tal situación o sea, eso ya es como que no hay forma de tú no engranajarte con eso entonces eh, cuando yo me siento como en un momento muy impotente, o en un momento donde yo siento que las cosas se pueden salir de mi control, definitivamente yo utilizo ese tipo de de frases o de reminders, a mí me ayuda muchísimo eh, me ayuda a soltar, me ayuda a acordarme de que yo no soy más que eso que está por arriba de mí, o sea, yo, no, yo soy una, un simple humano una simple persona, estoy aquí sentada esperando que la vida pase y, y experimentando la vida. Entonces, eh, no sé, como que me trae mucha paz. Yo creo que esa es, la, esa es la, la idea. Esas frases para mí son como, conectan mucho con nuestra paz interna. Y, y bueno, pues esas son mis resonancias.
1: Bueno, aquí podríamos eh, hacer un libro, yo creo, de frases solamente. Por decir algo. Porque qué conexión con con esas palabras que dicen los españoles, calan, calan hondo, 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 eh, y se hacen sentir como que tanto. Eh, ahora mismo, cuando Laura, bueno, en el momento que Laura expresó, me llegó a mí una frase que me dijo mi esposo hace un tiempo, tal vez en un momento de crisis, y él me decía algo como, todo estará bien, y si no está bien, no es el final. Como en una sensación de confianza, óyeme, eso que está pasando, no importa, eso va a pasar. Y si no ha pasado todavía, porque no es final? Tú tranquila, eso va a pasar. Entonces como, como esas frases que, que llegan y uno las vive, y no sé si fue Julie o Laura que expresó como esa interpretación, y aparte de la interpretación que hace cada quien con, su, con las frases, porque lógicamente la vive según sus circunstancias o según su perspectiva y según las experiencias vividas, Aparte de eso, yo siento que uno evoluciona como con las frases. Es como que hasta incluso hay cantantes con los que tú te quedas la vida entera, pero de repente tú te vas encontrando con cantantes y tú dices, esta canción es, esta es la del momento, esa es la que me llega. Y tú te puedes pasar un día entero escuchando la misma canción y la misma canción y la misma canción. Porque esa canción es la que te está dando aquí en el corazón, es la que te está llevando, es la que te puede subir el ánimo quizás, o la que te te da que es la que te saca la lágrima y eso es lo que tú necesitas, entonces como eh, en ese mismo sentido hay frases que tú te las repites te las repites, te las repites, te las repites entonces yo siento que que las frases como que nos acompañan en, en muchos momentos y, y yo creo que es sabio, es hasta sabio, uno decirse frases tener frases y sobre todo saber que, que, que ese universo lleno de sabiduría y lleno de, de, de palabras por eh, tejerse y unirse, hacen que la vida sea un poquito como más eh, llevadera, más bonita, más fácil. Eh, estoy re resonando como con esa, esa sensación de cómo las frases como que nos ayudan a vivir, a sentir, eh, a expresar. Incluso cuando uno no le pone palabras al sentimiento, pues muchas veces son las frases. Momento de desamor, y tú estás sacando frasecita, un momento de verdad de enojo. Y lo típico de las redes que eh, lo cuento: de que, por favor, termine el cuento. Ya tú empezaste con el chisme, empezaste a decir que si Fulano, ¿verdad? o la idea, y, el show del cuento, y de repente tú te encuentras, termina la, la, la historia para saber en qué quedó con la frasecita para, para poder verdad unir. Entonces, yo siento que la frase de esta historia cuenta, cuando tú la llevas con un hilo conductor. Entonces, las la frases como que nos hacen vivir eh, la vida y yo creo que también son parte de esa esencia que nosotros somos como personas. Entonces, estoy, estoy resonando con eso ahora mismo. Gracias por sus historias y por compartir sus frases que también son mías ahora. Gracias por escuchar. Bueno, y la montaña rusa ya está aterrizando, estamos llegando a este momento ya de recoger, de cerrar y de también escuchar de ti, a ti que nos escuchas ahí, que estás y que has conectado con nosotros en este episodio de Corazonando ¿cuál es la frase? esa frase con la que tú resuenas y con la que te quedas, es el momento de qué nos llevamos de este episodio, qué nos llevamos de estas historias, con qué frase te has quedado y qué, qué nuevo ha surgido en ti, gracias por escuchar, esto es Corazonando
2: Bueno, yo me he llevado todas las frases eh, que he tenido yo la oportunidad de escuchar de su parte, y yo sé que llevándome un poquito de esas frases me he llevado un poquito de ustedes. Yo creo que cada frase que una persona me puede dar o que yo leo, yo sé que viene de ¿verdad? de alguien que ha vivido, de alguien que pues está compartiéndome ante una frase de su historia también. Creo que también las frases traen mucha carga de la experiencia vivida de cada quien eh, y siendo muy muy consciente cada vez de, de eso eh, pero yo quiero terminar diciendo algunas frases porque me di cuenta que mi vision board del de, de año pasado y creo que está, este vision board yo creo que está un poquito de, de 2021, final de 2021 y yo puse una frase que en ese momento como que me dio muchísima paz y es una frase un poquito como larguita y que en ciertos puntos también y, y la he tenido que pararme frente de ella y leerla para yo acordarme de que yo puse esa frase en ese Vision Board, por, porque no sé, porque lo sentía, era mi intención de, de vivirlo. Y, y dice así, desorden e incertidumbre, la confusión y los errores son parte de aprovechar al máximo tus 20. No necesitas tenerlo todo resuelto, no tienes que haberlo descubierto todo, no necesitas estar ahí ya, no estás atrasado, nada ha ido mal. De hecho, todo ha ido tan maravillosamente bien que estás aquí, estás aprendiendo, amando, viviendo y estando aquí. Esa frase yo creo que he tenido que pararme porque está al lado mío de la cama y no me acuerdo y he tenido que pararme y leerla así. Y que vamos, vamos a tranquilizarnos un poquito y dejar de poner tanta presión como a... Lo que he hablado aquí, y bueno, en los 20 ahora mismo, la gente también que está en los 20, a veces nos ponemos demasiada presión por llegar a algo, cumplir 25 y hacer esto, tener una maestría, tener un trabajo, que ya estamos cerca de los 30, o sea, no, o sea, todo ha ido maravillosamente bien, la verdad, tú estás aquí, tú estás aprendiendo, tú estás amando y estás viviendo, o sea, eh, creo que es una frase también que me ha ayudado, pues, en estos años de los 20, y nada, quería compartirla, eso me llevo.
1: Pues yo me llevo la sensación como de tesoro que son las frases y que si fuéramos a hacer una cronología hablara mucho de eso que dijo Laura, de esas experiencias. Entonces fuera bueno como hacer un recuento y tú decir, wow, por dónde he pasado yo y mis frases, eh, eso que yo me cuento. Y me doy cuenta que tengo aquí enfrente una frasecita con una tarjetita chiquitica y dice, you can go as far as your mind lets you. Tú puedes llegar tan lejos como tu mente te lo permita. Entonces, como que hmm, me tocó leerla al final de, de este episodio. Gracias por escuchar.
0: Yo me voy con un deseo de seguir eh, integrando las frases a mi vida, a mi forma, filosofía de vida, prácticamente. Eh, de seguir eh, confiando que tienen algo que traerme y de seguir utilizándolas como como bien decía como un vamos a decir, como un método bastante útil para mí de entrenar mi mente entrenar mi corazón entrenar mi mi forma de ver la vida de prácticamente de llenarme de cosas que de palabras que entiendo que pueden y de ideas que entiendo que pueden nutrir mi mi experiencia de vida eso me llevo
2: Wow, hemos ya culminado esta montaña rusa, qué, qué especial. Espero que tú que nos escuchas hayas podido ser parte de esta conversación en el día de hoy y darte cuenta de esas frases que, que están presentes en tu vida o que pues a partir de ahora pueden estarlo. Creo que es la magia también de la frase, el compartirlas y que uno puede hacer uno de, de uno una frase de otro creo que eso se trata verdad la vida eh, y nada un corazón dando más muchísimas gracias por escuchar y nos vemos una próxima muchísimas gracias por llegar hasta aquí si quieres saber más de nosotras síguenos en arroba viviendo desde el corazón y si quieres contarnos una historia proponer una historia proponer un tema Seguir resonando. Puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonandopodcast.com Bye, nos vemos.